0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la sección de las fábulas Fórmula 1, en la que os voy a presentar la tercera entrega de la fábula, cuyo título creo que ya os va a hacer pues, un poco eh, presagiar lo que del personaje que vamos a hablar hoy el subtítulo es murió el piloto, nació el mito obviamente estamos hablando de, que yo considero uno de los más grandes bueno, uno de los más grandes no, para mí es ha sido, es y será siempre el más grande por las cosas que que he conocido de él y que vi hacerle y nada, vamos a hablar un poco de Ayrton Senna Da Silva, el piloto que falleció un 1 de mayo, ya en 1994, como ya todos sabemos, y en el que esta fábula pues voy a intentar contar alguna cosilla que de Sena ya hay pocas cosas que no se sepan, pero simplemente me gustaría pues, contarlas para, para que más o menos pues, a, a hacer un poco homenaje al, a lo que era el piloto en sí como persona. Como piloto, sabemos que Sena pues, fue un extraordinario piloto, muy por encima de de las cualidades que para mí muchos de los que le rodeaban, hoy de los que incluso conocemos hoy, pues tienen. Por eso vamos a hablar un poco eh, de lo que envolvió en sí aquellos días antes del fatídico accidente en la curva de Tamburelo y un poco pues hablaremos, desengranaremos un poquillo eh, cómo llegó Sena a esa situación, qué situación llegaba y un poco pues hablaremos también de, de sus logros en la Fórmula 1 ya también con un pequeño homenaje a la figura como piloto. De Ayrton Senna estaba ya todo más que dicho, contado y... Vaya, hecho películas, eh, mogollón de artículos, y bueno, incluso su propia fundación eh, bueno eh, ya sé está todo más que contado eh, Ayrton sabemos que empezó en el mundo del motor su gran afición llegó desde muy pequeño cuentan sus amigos en, eh, allí en las calles de Sao Paulo que en cuanto tenía 3-4 años ya estaba allí andando en cars por las calles en cochecitos y se le veía ya que tenía algo especial que su familia pues supo potenciar él siempre ha ha tenido la la gran ventaja que que su familia era bastante adinerada y le se pudo permitir el lujo pues de lanzar su su carrera que claro que no deja de ser pues que el el dinero no lo es todo ¿no? en en este caso pues su talento eh, fue ayudado por, por la capacidad económica de su familia y en el que logrando todas las categorías inferiores del karting y demás pues Llegó, desembarcó en Europa en la Fórmula de, de Gran Bretaña y ganando todos los campeonatos de, de la categoría hasta que aterrizó en la Fórmula 1 de la mano de la escudería Toleman, Toleman Hart, en la que pues hizo varias cositas interesantes, en las que logró una carrera apoteósica en el 84 en Mónaco, en la que casi que gana el Gran Premio de Mónaco en un gran diluvio sobre la pista eh, urbana y nada pues de ahí ya se supo que era un gran talento incluso las retransmisiones de aquel día en vivo pues lo, lo presagiaban no de que era, estamos hablando de estamos viendo ya el que iba a ser un, un gran talento en el deporte de, de las cuatro ruedas eh, aquella carrera no la venció porque los comisarios decidieron detenerla vale por, por el gran diluvio que estaba cayendo y nada, de ahí ya saltó a la escudería Lotus, donde pues sí logró ya su primer triunfo en, durante una carrera en una carrera de Fórmula 1, y ya de ahí, pues de la mano también de los japoneses de Honda y de Ron Dennis, pues ya sí recaló con un coche bastante competitivo, como era el más claro en Honda de aquella época, y que le daría pues la oportunidad de, de lograr tres campeonatos del mundo y dos subcampeonatos que, bajo mi punto de vista, o. ...eso pues que podía haber sido perfectamente también mundiales... ...dado las circunstancias que ya todos come- conocemos que se dieron... Eh, ...él recaló en, on- en McLaren... ...porque Ron Dennis quiso fichar a un piloto... ...siempre asesorado por su jefe de filas... ...que era el actual campeón del mundo, Alain Prost... ...el francés que era en aquella época bicampeón... ...y eh, asesorado por él y por los japoneses de Honda... ...que habían estado trabajando con Sena en Lotus el año anterior pues llegó a McLaren, etcétera, etcétera y finalmente pues la reglamentación cambió, pasaron a motores más pequeños Honda ya dejó de de ser el motor más potente y al final pues Senna se vio obligado a a salir de McLaren porque no dejó de tener un coche ganador y en aquella época, pues ya principios de los 90 el gran dominador pues empezó a, a ser el el famoso William Renault con la ayuda electrónica etcétera etcétera entonces Senna pues tras su paso por McLaren recaló en Williams donde ya Allen Prost había ganado su cuarto título mundial y había anunciado ya su retirada e incluso donde el propio Prost siguió vinculado a la escudería como asesor incluso vaya él compartía garaje a veces aparece por los garajes de William las cuatro ocasiones que tuvo de coincidir con Ayrton Senna en carrera y ya el Williams pues fue el coche en el que el el piloto pues todos sabemos el final que tuvo Eh, sabemos ya todas las victorias que logró, todas las poles todo sobre sobre Senna además eh, se sabe que Ayrton era una persona mm, muy Muy religiosa, era muy creyente, y hay varios aspectos de de esa creencia en la, la religión, en la vida de Jesús, etcétera, que también se refleja incluso el mismo día de su muerte, como hablaremos más adelante. Pues ya nos trasladamos al fatídico fin de semana de finales del mes de abril y principios de, del mes de mayo de 1994 en el que sucede todo y bueno haciendo un pequeño eh, apunte sobre cómo iba aquel año el, el campeonato recordemos que Ayrton Senna fichó por William con la intención de volver a recuperar el Centro Mundial ya que la escudería William pues había dominado los años anteriores con unas revolucionarias ideas en las que el coche pues mmm, Tenía unas ayudas electrónicas que eh, ayudaban mogollón al rendimiento final de, del coche. Se trataba de un control de tracción electrónico y de una suspensión activa neumática que controlaba por, se controlaba por ordenador y que el piloto básicamente mmm, hacía, lo único que hacía era cambiar de marcha, acelerar y frenar y girar el volante. El ordenador de Apolo se encargaba de posicionar el coche en, en la posición adecuada para cada, cada curva teniendo en cuenta la velocidad y la trayectoria que, que el coche mismo llevaba. Todo este tipo de ayudas eh, hicieron que Ayrton sabía que el coche ganador era y el lugar donde ir, era Williams. Williams eh, estaba ocupado por Alan Prost, que este se retiró y dejó el hueco si, si libre, su, su asiento para, para Ayrton. ¿Qué pasó? Eh, Ayrton llegó a Williams y eh, la CIA, pues tomó la decisión de prohibir todo este tipo de, de ayudas electrónicas. Entonces también irrumpió pues, el poderío eh, de la escudería Benetton comandada por Flavio Briatore y un jovencísimo Michael Schumacher que a la postre se llevaría aquel título y que empezó pues, también ya comandando aquel mundial. Ayrton se presentó en el Gran Premio de Imola de San, de San Marino, perdón, en Imola y habiendo abandonado las tres primeras carreras además con con muy malas sensaciones de, del coche, no lo ponía a punto, etcétera, etcétera. Él se presenta en Imola eh, con la intención de enderezar el rumbo y de poder, pues, poner el coche a punto y empezar a disputar de verdad el, el mundial. Con todas estas, eh, Ayrton Senna pues eh, hizo la pole aquel fin de semana, eh, marcó lo mejor tiempo y además fue un fin de semana en el que no solo por él sino por varios hechos anteriores a, a, lo, a los resultados clasificatorios eh, hicieron que ya empezase a, a ser un fin de semana fatídico no solo por, el, por la pérdida del brasileño en, en, los pre, en los entrenamientos previos pues el jovencísimo Rubén Barrichello eh, tuvo un accidente terrible en la, la U de Ribacha en donde su bólido salió volando y lo estrelló contra la barrera de protecciones en el aire afortunadamente Barrichello pues no, no sufrió alguna más que otra magulladura, alguna contusión y lo pudo contar y además pues celebró la, la visita de, de su, uno de sus mayores ídolos como, fue, como era Ayrton Senna que fue a visitarle al, al hospital eh, luego también pues, posteriormente al accidente de Rubio Barriquelo vimos en la curva de Gilles Villeneuve hasta la recta de Tosa la curva de Tosa como el el síntesis de de Roland Ratzelberger el austriaco pues se estrellaba a más de 300 por hora perdía el control y se estrellaba perdiendo la vida y allí sobre la pista y pues ya fue también una gran pérdida antes de la que se produciría en carrera eh, Sena con la muerte de Roland pues quedó bastante marcado mm, se le vio ya como presagiar eh, algo de lo que podía sucederle a él eh, ya el, el doctor su amigo, era un amigo el profesor mm, el médico de aquella época de la de la Fórmula 1, el doctor Sid Watkins que era muy amigo de Ayrton eh, ya le recomendó que, que él no tenía por qué seguir que él yo lo había demostrado todo, todos todo sabían de su talento, de su capacidad, etcétera Pero Ayrton en aquellas mismas zonas pues le decía que que él necesitaba seguir compitiendo, necesitaba seguir seguir pilotando y, y demostrar más que nunca en, en la escudería en la que se encontraba que tenía que, que luchar y vencer. Eh, con todo esto mmm, ...pues Senna se plantó en la sitio ...y aquí ya donde empieza también un poco... ...donde quiero contaros cosillas que... que también me marca a mí... De, ...también incluso le llegan a pensar a uno... ...en lo que es el destino. Eh, Ayrton Senna siempre solía dar una vuelta antes de... ...de volver con salida de bosses... ...solía dar una vuelta... ...y ya se colocaba en parrilla. Eh, aquel fin de semana Ayrton dio tres vueltas... ...eso pocas veces lo había hecho o por no decir ninguna y aquel fin de semana pues dio más de una vuelta, ya había salido de su protocolo habitual. Eh, cuenta su madre que en aquella misma mañana cuando salieron del hotel hacia el circuito, Ayrton como comentante era una persona muy religiosa y iba leyendo un pasaje de la Biblia en el que pues Jesús hablaba de básicamente de la muerte, de cuando uno parte hacia el más allá. Eso también ahora un poco pues, asombra como diciendo, ahí va, pues realmente a Ayrton no lo sabemos nunca, pero quizás él sí sabría que a lo que se iba a enfrentar. Y también otra curiosidad, ya hablando de después del fatídico accidente en la curva de Tamburelo, después de provocar aquel, todo aquello, un accidente que hubo en la salida en la parrilla de salida, cuando se lanzó la carrera, pues se provocó un accidente, una colisión detrás, varios pilotos, uno de ellos se quedó parado y pues, hubo un accidente múltiple, salió se el septicar y cuando se reanudó la carrera, pues el William de Ayrton, mmm, los estudios dicen que es posible que se le partiera la, dirección de, la columna de dirección, perdió el control, eh, cuando iba a fondo la curva de tamburelo y se estampó pues, contra el muro de hormigón. Y simplemente Ayrton, el doctor Sid Watkin, su gran amigo, que fue el que, el que le trató in situ en la pista, eh, pues vio que el cuerpo de Ayrton no tenía ninguna magulladura Simplemente tuvo la mala suerte de que un triángulo de suspensión le golpeó el casco y le produjo una, un gran traumatismo en cráneo crán encefálico. Entonces, pues, eh, si el triángulo de suspensión hubiera ido un dos centímetros más arriba o o cuatro dedos más a la derecha, pues posiblemente Ayrton hubiera salido por su propio pie de, de aquel accidente. El propio doctor, Sir Juan King, el que dice, él hablaba de que no era muy religioso personalmente, entendía la, la gran creencia de Ayrton. Él mismo habla que justo antes de montarle en helicóptero para trasladarlo al hospital de Bolonia, donde allí ya se, con, se certificaría su fallecimiento, él vio como Ayrton estaba muy rígido en el... el cuerpo lo tiene rígido y como... un poco como vio que expiraba y su, su alma iba ya hacia el más allá eh, luego cuando revisaron el coche, etcétera, etcétera pudieron comprobar que en, que en, su, en el habitáculo, en el copy del William, eh, Ayrton llevaba justamente debajo del asiento una bandera austriaca para mostrarla en honor a Roland Rasenberger, el piloto que había fallecido en los entrenamientos previos y que Ayrton pues, quería rendirle un gran homenaje si acababa la carrera y sobre todo si, si lograba la, la ansiedad victoria que iba buscando aquel año, que por desgracia pues, en las cuatro carreras que disputó en el 94 ni siquiera pudo acabar una carrera. De esas el, tras el accidente el propio doctor Watkins afirma que eso que lo único que pudo hacer allí por, por la vida de Ayrton en la pista fue hacerle una tracheotomía eh, y prepararlo para ser trasladado al hospital de Bolonia en helicóptero donde allí ya se certificaría su, su fallecimiento y donde bueno ya el propio doctor lo, lo comenté antes que vio cómo, él sintió como como inspiró a Ayrton y como su alma pues partía a hacer más allá aplicando un poco también a eso a las creencias del, del piloto brasileño obviamente pues tal estrella, tal causa fue un impacto terrible para todo el mundo obviamente sobre todo para el mundo de la Fórmula 1 y el, y el deporte del motor y donde pues con todo lo que había hecho y logrado murió un piloto y nació un mito en Brasil le dieron funerales de estado, se decretaron tres días de luto y desde Bolonia a Brasil eh, todo, todo el mundo en general pues, lloró la pérdida. Fue recibido por más de un millón de personas en Brasil, en su Sao Paulo natal, donde al funeral pues, acudieron todo tipo de, de autoridades y donde uno de sus mayores rivales, también es una, es una cosa que quiero comentar, como fue Ayrton Sena, aunque parezca que tenían una mala relación, pero sí algo a distancia, el propio Ayrton Alan Prost pues, también fue uno de los portadores del centro del brasileño. momentos también antes de salir en la carrera de Imola, comentaba Alain Prost, que él habló con Sena y Senna le decía que desde que Ayrton se había ido que ya no era lo mismo, que no tenía el mismo incentivo por vencer a alguien. Eh, ...siempre la rivalidad con un piloto... ...siempre le ha, te hace más fuerte... ...o te hace sacar más... ...más lo mejor de ti... ...y un poco pues eso también... Eh, ...lo que provocaba... Eh, ...Pros en Sena ...y Sena en el propio pros ...entonces a Ayrton le, le decía a Pros ...en los garajes en el voz de William... ...que eso... Eh, ...que desde que él ya no estaba pues... ...había perdido como ese incentivo... ...por vencer a alguien... ...y nada, ya por un poco hablar de los, de los logros de, de Ayrton Senna sabemos que debutó en el 1984 de manos de la escudería Toleman ¿vale? él participó también en la escudería Lotus la McLaren Williams en total él disputó 161 carreras logrando tres campeonatos del mundo en el 88, en el 90 y en el 91 ambos con todos los, los mundiales pues lo logró con la con la escudería McLaren Honda y de todos sus logros pues podemos descatar 41 victorias, Él logró 80 podios y estableció un récord de pole position en 65. Que únicamente pues, ha sido batido por Michael Schumacher. Y logró 19 vueltas rápidas. Su primera victoria, dijimos antes que fue en un gran premio de Portugal en 1985. La última fue en un gran premio de Australia en el circuito de León en 1993. Y su última carrera, pues ya fue la de 1994 en el circuito de León. También podemos destacar otros grandes resultados de Ayrton Senna. De todos sus GP ganados, pues destaca que ganó el seis 6 Gran Premios de Mónaco, 5 Grandes Premios de Bélgica, 5 Grandes Premios de Estados Unidos, 3 de San Marino, 3 de Alemania, 3 de Hungría. Dos de España, dos de Canadá, dos de Japón, dos de Italia, dos de Brasil, dos de Australia. Un gran premio de Europa, un gran premio de México, un gran premio de Portugal y un gran premio del Reino Unido. Un poco, también un poco homenajear a, a lo que fue la figura del piloto y, y todo el legado que, que ha logrado pues que haya sido así pues tras su accidente mortal. Yo pienso que Sena hubiera seguido, sin no haber fallecido, pues hubiera seguido muchísimos más años en la Fórmula 1, quizás hasta finales de la década de los 90. Y quién sabe si no hubiera logrado algún, algún mundial más, seguro que sí. Y también pues haber pilotado también para otra escudería, como él propio dijo, que le hubiera gustado también pilotar para, para Ferrari, que alguna vez pues comentó eso, que es, lo, le gustaría haber pilotado alguna vez un, un boleo de los rojos. <risa> bueno amigos y ya con esto pues me despido espero que la fábula os guste y nada, ha sido hecha ensalzando eso, la gran figura del deporte de la Fórmula 1 como como ha sido Ayrton Senna espero que os haya gustado, que la compartáis que la escuchéis y muchas gracias por, por hacerlo, un saludo y nos vemos en la próxima fábula love, the challenge to beat somebody else, and many occasions even to beat myself. The main thing is to be yourself, because it's basically learning about yourself. Even if you try to be perfect, nobody's perfect.